0: Hola, hoy estoy súper contenta porque tengo aquí a una persona que quiero, que admiro, culichi, divertida, sexóloga, amiga, taquillera, <risa> bueno, ¿qué más puedo yo decir de ti? De, de verdad que tenía muchas ganas de verte, de platicar contigo y es un placer que estés hoy aquí.
1: Al contrario, no las siento. debíamos, no las debíamos.
0: Sí, ya era justo abrazarnos. ¿Cómo llega Edelmira a decir, voy a ser sexóloga, qué pasa en tu vida, te llama la atención o cómo decides? Cuando a mí me
1: esto? preguntan, y, y me, me da mucha risa porque tú sabes que el humor para mí es, es muy importante, cuando me preguntan, ¿por qué decidiste ser sexóloga? Mi respuesta siempre es, por caliente, ¿no? Esa es la respuesta que siempre digo y la mayoría de las personas piensan, creen que en ser sexóloga es que en la academia nos enseñan todas las posiciones sexuales, nos enseñan cómo hacer una práctica eh, divertida, amena y placentera del sexo cuando vemos algo totalmente diferente. Yo soy de Culiacán, bien culichi, en un seno de una familia de ocho mujeres y un hombre, soy de las más chicas, y donde nos dijeron que todas las mujeres nacemos con una cruz. Entonces... La cruz que te tocó cargar. Claro, por supuesto. Eso por es muy supuesto. del norte. ¿eh? Sí. Entonces, cuando tenía 19 años, eh, llego y le, cuando mi madre me dice, tienes que cargar la cruz, yo respondo y digo, pues cárgale usted. Porque mm -hmm. a veces que allá decimos, no, hablamos de sí, sí, usted. Sí, sí. Le dije, cárgale usted porque yo ni madre que la voy a cargar. Cuando me dio aquella bofetada, entendí perfectamente bien que hay temas que definitivamente... En casa no se hablaba, pero desde siempre. ¿eh? Mm -hmm. Las mujeres al mismo tiempo que aprendimos a hablar nos enseñaron a callar. Por lo tanto, no podíamos hacer preguntas. Eh, de, todo es silencioso. Siéntate bien, no eruptes, no este, no hagas ruido. Eh, cuando salgas de la habitación no azotes la puerta, este, no te eches gases. O sea, todo esto que viene a darnos una connotación de silencio, pues era una resistencia total de mi parte. Lo, el, el, y tú
0: no eras calladita, calladita no, te ves más bonita. No, como mi vida, eras. no. Y vaya que me decían
1: eso, porque además mi padre siempre decía, don Jaime, que hace muchos años que murió, mi papá un hombre alegre, desmadroso, este bien eh, bujeriego, tomador, pero increíblemente divertido, muy ausente de casa, por cierto. Él decía, de la que de las de todas mis hijas, la que más habla es Adelmira, la que más se queja es Adelmira. Entonces un día llega y me dice: Mira, Delmira, porque yo que renegando, no, no, es que yo no quiero llevar chaperón, es que yo, obvio, teníamos que llegar virgen al matrimonio, y yo, <coughs> claro que llegué virgen al matrimonio, por supuesto. Entonces, cuando yo empiezo a renegar y decir, a ver, papá, ¿por qué yo tengo que llevar a una persona conmigo cuando salgo con mi novio? Yo tranquilamente lo puedo dejar. La puedo dejar, porque éramos mujeres. En la ¿La puedo dejar en la esquina. <risa> sí. Yo me voy con mi novio y regreso por ella en dos, tres horas. Que así era. La verdad, así era. Cuando yo empiezo a renegar, me dice papá, mire, mira, lo que me digas me vale madre. El tonito es lo que me china. ¿No? Entonces, eso, combinado con el que hay que quedarse callada, que hay que cargar la cruz, el asunto es que en casa no se hablaba del tema, pero además yo tuve dos incidentes lamentables. La primera fue un abuso sexual, la segunda fue violación en mi vida de gente cercana a casa. Y decidí no hablar para empezar porque primero me sentí culpable. Lo segundo es que como era gente de mi familia, pues mi papá se si los mataba, mi papá iba a, ir a la cárcel, entonces decido mejor guardar silencio. Y cuando mi madre me dijo, no lo hables, no bueno, ellos no saben hasta, bueno, mi padre no vive, pero eh, ese tema no, no, no se dice. con mi mamá no lo habla. Y, con, oye, y el, el mundo entero ya lo sabe, era <risa> lo que te iba a decir. Sí, sí. El, 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 es un el, poco público. No, pero... no, un poco, no, y eso es parte de mi trabajo, pero... Pero cuando me dicen que el ser mujer se construye a partir de que te cuides el jarrito, mi mamá dice el jarrito, de que tienes que mantener las piernas cerradas, eso, el ser mujer. Cuando se lo llevan de manera abrupta, de manera violenta, sin ni siquiera preguntarme, eh, me doy cuenta que... ...lo que tenía que construir era el ser mujer... ...y a partir de ese momento... ...empiezo una lucha en la búsqueda de información... ...en la lucha de que mi voz se escuchara... ...en la lucha de tener un lugar en casa... ...decido estudiar comunicación social... Eh, ...a los 17 años y a los 18... ...entro a trabajar con un candidato a gobernador en Sinaloa... ...la Bastido Ochoa... ...y trabajé con ellos muchos años pensando que la mejor manera de ayudar y favorecer a las mujeres en su autoestima, en su construcción, obvio lo decía también por mí, pues era a partir de intentar cambiar las políticas sociales de nuestro país, lo cual nunca sucedió. <risa> nunca sucedió. Eh, estudié comunicación social, eh, estudié eh, especialidad en periodismo y como estaba en el gobierno, pues estudié políticas sociales, políticas públicas y siempre era una constante, el acoso sexual en mi vida. No se ve bien una güerita, nalgona, en el gobierno, pues como que no. Y al mismo tiempo transitar casi todo el país y darme cuenta que la necesidad más importante era encontrarse a sí mismas, pero no sabíamos cómo hacerlo. Entonces, eh, la sexualidad fue un tema que lo primero que yo contacté fue para saber si mis eh, situaciones y abusos sexuales me habían afectado mi propia sexualidad. Entonces empiezo a descubrir que además quiero decirle a todo nuestro público querido y adorado que esto que me sucedió también fue como hoy trabajado ya después de muchos años fue lo, no lo mejor que me pudo haber pasado porque fue algo violento, pero sí fue necesario para que hoy esté contigo platicando, hablando de un tema de sexualidad. ¿Por qué?
0: Era tu camino de vida también. Era, era mi es camino. Era lo vida. que tenías que aprender.
1: Sa era, era ese camino que era importante transitar. ¿Fue
0: cuando eras niña? El prim
1: primer abuso fue a los seis años, uh -huh. el mejor amigo de mi padre, y a los dieciséis, un primo hermano. Entonces, cuando... Eh, empiezas a, a intentar saber qué es lo que está sucediendo, entro a la política donde encuentro que era una boca de lobo, no porque era, o fueron circunstancias que me hicieron construir la fortaleza, pero al mismo tiempo cuando empiezo a descubrir mi propia sexualidad, pues me di cuenta, mana,
0: que no estaba traumada. Ay, que era lo que te iba no, a preguntar. Sí, porque... dije, ¿Cómo? O sea, ¿realmente cómo afecta, no? Mucho. Porque si un, afect, un un abuso afectivo duele, pues físico debe de doler muy fuerte. Y además debe de haber ahí un juego complicado. Muy entre, complicado. Entre gozo, culpa, este, violencia. Es, es, es como si se entrelazan demasiadas cosas y luego cómo... cómo ¿Cómo entiendes No, eso? y
1: todo lo que puede generar el resto de tu vida. Si de por sí ya tenemos una complicación con nuestra propia formación y la mala educación y todos los miedos que nos inyectan desde, desde siempre, bueno, al menos la gran mayoría, cuando llega un momento como este, eh, no solamente te descoloca, sino que te hace sacar todos los miedos que antes pensabas que iban a suceder, se recrudecen, Todas las ansiedades que hoy las podemos verbalizar. Hoy las verbalizo y hoy platico, pues a toda madre el tema. Pero cuando te suceden sí, las cosas, no sabes cómo empatarlas, no sabes cómo canalizarlas. Y de, de manera totalmente autodidacta me dediqué a intentar descubrir qué pasaba y cómo podía trabajar mi sexualidad. Y cuando empiezo a vivirla, dije, qué sé. Qué lindo y qué hermoso, claro, con miedos y todo lo demás. Pero, ¿cómo llego ya de manera profesional a la sexualidad? Eh, ya madre de mis dos hijos, ya grande de mis dos hijos.
0: O sea, ¿te sales de trabajar de gobierno?
1: Sí, bueno, perdemos la elección.
0: Ahí? Ah, perdón.
1: Perdemos la elección, entonces yo dije, perfecto, yo ya me había alejado, viví en Cancún, pero como vino el proyecto presidencial, pues yo me vine a trabajar a México eh, y dije es el momento me encantaría tener hijos tuve dos hijos los cuales son fantásticos hasta bueno hasta el día de hoy espero que sigan <risa> disfrutando la vida y portándose como se quieran ellos portar siempre bajo respeto eh, mi hija tenía casi dos años mi hijo tenía casi un año se nos quemó el negocio eh, no estaba asegurado contra incendios entonces, eh, pues hay que trabajar. Con dos hijos pequeños, ambos con una situación especial, los dos son Asperger. Entonces eh, tenía que regresar a trabajar, pero como dejó dos chiquitos en casa y recuerdo que llegué a gobierno del estado y le digo al director de recursos humanos, dame trabajo por favor, me estoy muriendo de hambre, de verdad. O sea, se quemó todo. Y él me dice, pues, ¿de qué te puedo dar trabajo? Y además, tú no quieres venir todo el día. Antes no había home office. Uh -huh, uh -huh. Y yo le dije, pero yo te puedo dar cursos. Te puedo dar cursos de, de políticas sociales, políticas públicas, de desarrollo organizacional, sexualidad. Y ya iba a continuar con sexualidad. Y yo, sí, claro. Dije, ay, lo caliente que algo sirva, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre he sido una niña inquieta. Siempre me ha gustado pedir información. Siempre me ha gustado preguntar. Entonces le dije, yo puedo darte una clase de sexualidad. Me dijo, pues va. Entonces mi primera clase fueron un poquito más de 800 mujeres sindicalizadas en gobierno del estado en Sinaloa. Y fui a darles la clase. Con terror, con miedo, pero con el valor de saber que era el momento importante hablar un tema en el salón del gobernador para mujeres que necesitamos información para nuestro crecimiento. Y me fue tan bien ...que me hablaron las esposas de los secretarios... ...y me dijeron... ...esa misma clase que tú diste... ...ahora no las haces a, a nosotros. nosotros... ...y ahí empezó mi historia... ...y sí, me ella. di cuenta... ...la gran necesidad... Eh, ...me fue muy bien... ...y dije si esto lo hice... ...exitoso en Culiacán... ...pues en la Ciudad de México va a estar mucho mejor... ...me regresé a la Ciudad de México... ...y en la escuela donde estaban mis hijos... ...antes del, del, del incendio por lástima, que la verdad lo agradezco, me dieron la oportunidad de una clase como para pobrecita, necesita lana, le vamos a dar chance, <risa> nos vamos a juntar todos y toma la barbón.
0: Que había una bomba ahí de conocimiento. De, de esa energía.
1: clase estoy hoy aquí. De esa clase. ¿Por qué? Porque ellos eh, me recomendaron con la prima, la vecina, la de enfrente, la del grupo B, la de la otra escuela y fui creciendo, 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 creciendo. Eh, repito, de manera autodidacta.
0: ¿Eso hace cuánto tiempo, cuánto tiempo fue?
1: Hace un poco más de 20 años. O sea, siempre trabajé en gobierno, en, en, en los programas donde hablaba de anticonceptivos, hablaba de la importancia de construirte como mujer. Me encantaba ver a comunidades, pero ya de un tema en específico sexualidad tengo más de 20 años. Eh, y me comía y me devoraba cuánto libro, cuánto especialista cuánto curso había que en, todavía en aquellos años solamente había dos instituciones que se estudiaba sexualidad, pero yo lo hacía por una necesidad económica a través de, algo que me, de un tema que me apasionaba mi primer programa fue hace 20 años, eh, lo hacíamos en la noche, uh -huh. se llamaba Sexo, Juega Siente y Aprende solamente se transmitía de 12 de la noche a 3 de la mañana.
0: Pues es que eran temas bien prohibidos, ¿no? En Gobernación no, no los
1: tenía autorizados. Sí, claro. Entonces,
0: es... o sea, tú, tú abres como brecha en el tema sexual, porque ahora ya se habla muchísimo más, uh -huh. ya es como más abierto, pero quizá en ese tiempo también hasta era un reto para ti, porque era esta, sí. de esa, diablo, sí. esta bruja, sí. habla de cosas prohibidas. Sí, si no se hablaba de sexo, si no te enseñaban nada, me imagino que en ese No, tiempo, bueno, y además... vas en contracorriente un poco.
1: Sí, y además una una risa, porque mientras trabajé en gobierno siempre decían, es la amante de, ¿no? Sí, Por sí. eso trabaja aquí, porque ya se acostó, ya se las dio a fulano, ya, ojalá ya, ya hubiera sacado el bono en la camioneta o el departamento. Y lo más chistoso es que después de que me dedico a la sexualidad, aquellas personas decían, de tanto que fue... Puta uh -huh. en, el, en la política pues ahora lo está practicando ¿no? enseñando sexualidad y eso me dio muchísima risa entonces en aquellos años mi intención no era la televisión mi intención era realmente hacer trabajo social en un tema que me encantaba pero un tema que nadie hablaba ...y la verdad me cerraron muchísimas puertas... ...bueno hasta el día de hoy... ...no soy santo devoción... ...tal vez de las mamás o papás... ...de algunos de los compañeros de mis hijos... ...pero sí puedo decirte que... Eh, ...hablar del tema... ...me cuestionaban... ...me eh, cancelaban... ...algunos de los proyectos... ...y sobre todo en eh, términos... ...no me dejaban de decir... En, ...en televisión no puedo decir... ...pene, vulva, vagina, clítoris... ...masturbación... Hasta hoy, después de 20 años, el tema es diferente. El único que siempre abrió una buena posibilidad, que tengo muchos años trabajando con Diálogos en Confianza, uh -huh. del Canal 11, eh, pero lo más chistoso es que yo decía, si me quieren invitar voy con gusto, pero yo no soy sexóloga certificada. Realmente no me interesaba. Tania, te lo digo de todo corazón. No me interesaba porque lo que yo quería era sacar adelante a mis hijos. ¿Y dar clases? Cuando empiezo a ver que caen proyectos, uh -huh. sobre todo en farmacéuticas, que pedían que tuviera la certificación para poderme dar chamba, fue cuando me, 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 me despertó los focos rojos de que tenía que tener la certificación. Pero al mismo tiempo, una sexualidad que fuera divertida, amena, entretenida. Uh -huh. ¡Qué flojera es tener sexo serio! Pero bueno, cada quien lo tiene como se le pegue la gana. Entonces cuando yo empiezo. Es que
0: no nos enseñan a tener sexo, lo vas aprendiendo después de. O sea, qué padre que tú ahora puedes enseñar a las mujeres, pero pues todas nosotras crecimos así. O sea, ni te enseñan, ni sabes cómo, ni disfrutas las primeras es. veces. O sea. Es Oye. mi primera y vez. Y años
1: después tampoco, ¿no? Pero.
0: Pues claro, porque cuántas sí. mujeres hoy en día en este país. Tiene una vida sexual que no es...
1: Sí. Y eso es... Fíjate, eso es de hombre y de mujeres, ¿eh? Porque además me dedico a trabajar absolutamente... Eh, quien me llama, yo ahí estoy. Niños, adolescentes, diversidad, hombre, mujer, no importa. El asunto eh, sí tiene que ver... ¿Cómo proyectas tu vida sexual y cómo deseas vivirla? La gran mayoría quiero hacer las 365 posiciones del Kama Sutra, quiero mantener la llama de la pasión encendida, quiero chuparla y no morir en el intento. Claro, todo eso enseño, pero más que eso es cómo tomamos realmente la responsabilidad de contactar con tu placer para poderlo contactar con otra persona. Cuando yo empiezo a hablar de sexualidad, me acuerdo, fue un punto de vista totalmente médico, porque era la información que yo tenía a la mano. O sea, me puse a estudiar, y, y para que hagamos esta gran diferencia, una cosa es sexo y otra cosa es sexualidad. Sexo uh -huh. es toda la parte fisiológica, anatómica, vulva, este, eh, útero, esperma, pene, vagina, embarazo, eh, este, ¿no? óvulo, lubricación. Eso es sexo, uh -huh. pero sexualidad es todo este compendio con el que vamos desarrollándonos en la parte física, sí, pero también emocional, psicológica, espiritual, cómo voy construyendo a través de la vida la manera en que quiero eh, eh, poderla contactar. En la mañana eh, salí de uno de los programas en los que trabajo y me dio tanto gusto, se acercó a saludarme una chica que hace años conocí en otro medio. Y me dice, oye, fíjate que te vine a, a, a traje a mi mamá uh -huh. porque su sueño era conocer este programa de una televisora grande. Y, este, y dice mi mamá que le, hace, eh, que le da mucho gusto, que cuando ella te vio la primera vez, la vio con mi papá, pero les dio vergüenza y le cambiaron. Y hoy que está en vivo escuchándote. Dice, ¿cuántas cosas no hubiéramos vivido mejor mi esposo y yo?
0: Si no le cambiamos.
1: Si sí. no le cambiamos porque el esposo ya murió. Dice, pero ya ahorita, no, ya ahorita, mi hijita ya ahorita, como que ya no le... A ver, espérame, ¿cuántos años tienes? 76 años. ¿Por qué pensar que sexualidad tiene que ver con genitales? ¿Por qué pensar que sexualidad tiene que ver con tener una pareja en la vida? Sexualidad es el momento en que me despierto y tengo conciencia de que escucho un pajarito, de que las sábanas de la cama están tan deliciosas que no me quiero levantar, del aroma del café que me despierta, de la manzana que muerdo y se escucha delicioso. Todo eso es sexualidad. ¿Por qué? Porque voy sensualizando mi vida. Voy erotizando mi vivir y no importa la edad que tengas no tiene que ver con genital. Lamentablemente, si sí vivimos una sociedad totalmente mm. genitalizada y creemos que el placer, los orgasmos y todo lo demás y tenerla tan grande como la torre latinoamericana nos va a determinar el placer y lo que vivimos en sexualidad. ¿El no importa? Ay, claro que no, por supuesto. Yo sé, me van a... A ver, a ver, a ver, para empezar.
0: Y voy a hacer
1: la señal. No de,
0: necesitas la torre no, latinoamericana. No, no
1: te necesitas la torre. No, qué flojera. No, qué horror. Bueno, qué dolor. En fin, bueno, cada quien sí, disfruta. Claro, digo Cada claro, quien disfruta claro. como quiere, pero vamos a, a poner las cosas en contexto. No es el dedo de la grosería que después se utilizó como grosería, pero tengo que sacarlo. Este, este, es el promedio de una vagina a nivel mundial. Esto. O sea, lo que tenemos fuera, uh -huh. oye yo, lo que tenemos fuera uh -huh. se uh -huh. llama vulva. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: En el momento en que se introduce el dedo por la vulva orificio vaginal, ¿ok? Este es el tamaño de una vagina a nivel mundial. Aquí está el cérvix y acá está el útero y todo lo demás. Bueno, es imposible que algo pase de aquí para acá. Imposible. Bueno, no, sí. Pasa el esperma y sale el niño. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces... Cuando estamos estimulando la pared vaginal, que le estamos dando estímulo, placer, sensación, conexión y penetración o lo que sea, lo que realmente estamos estimulando son las terminales nerviosas del clítoris, que también tiene terminales nerviosas de placer en la vagina. Entonces, sientes el tamaño de una vagina para que quiero una torre latinoamericana. Ok, uno, dos... Más del 75% de las mujeres a nivel mundial reaccionamos, nos complacemos, nos gozamos, nos excitamos al mil a través del clítoris. ¿Eso qué significa? Más del 75% de las mujeres del mundo no tenemos orgasmos cuando nos penetran. ¿Eso qué significa? Que necesito más del juego, más del preámbulo, más del cachondeo, más de la caricia previa.
0: Pero luego los hombres no lo saben.
1: Hay que decírselos porque yo tampoco lo sé como mujer. El hombre igual aprendió su sexualidad a través de las visiones que tuvo de películas pornográficas. ¿Cómo aprendimos sexualidad? A través de la pornografía. ¿Y qué te enseña la pornografía? Una madre de este tamaño. Y además no hay erotismo, no hay juego, no hay seducción. Es en tres patadas... Eh, te estoy tocando en tres segundos, te la estoy chupando en dos horas, eso sí, tú dándole a él sexo oral. Ah, eso sí, dos horas. Y luego, siete horas, clonchi, 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 clonchi. clonchi. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a quien está observando eso? Que el placer está en la penetración, que el placer está en los grandes genitales. Pero lamentablemente. Cuando hablamos hace un momento de las mujeres al mismo tiempo que nos ense aprendimos a hablar, nos enseñan a callar, es que ni hombres ni mujeres
0: estamos educados para comunicar. O sea... No, y además, o sea, digo, es, es bien absurdo y bien tonto, porque como no te enseñaron a comunicar, y además el sexo también es tabú, uy, no, hasta está mal visto, porque eres una zorra. Ay, ¿No? O sea, digo, es una tontería, pero... Todavía estas fechas, Edel, yo tengo amigas con las que platico y sí, ay no, es que ¿cómo le voy a decir eso a mi marido? Pues ¿cómo no? O sea, ¿cómo Exacto. puedes estar casada con alguien que no le puedes decir que te gusta en la cama o que no te gusta?
1: Por ejemplo, la mayoría, y digo mayoría porque es más del, más del 50% de los hombres en nuestro país, tienen un problema de eyaculación precoz. ¿Y por qué está un problema en pleno 2023 donde hay sexólogos, sexólogas, donde hay terapias, donde podemos trabajarlo, donde, etcétera, etcétera? Sigue habiendo un serio problema por una pésima comunicación. Las parejas de estos hombres no se atreven a decir, no estoy bien, me siento mal, eh, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Qué nos está pasando? Y los hombres, pensando que eso es lo normal, que eso, es, que eso es con lo que se vivió, que mientras yo le tenga verdad la camioneta nueva... Ah, bueno, puede ser importante la camioneta nueva. Bueno, pero cada quien... Entonces, el hecho de no hablarlo, el hecho de no comunicarlo, nos hace construir relaciones de pareja que vivimos más hacia el... Yo pensaba, uh -huh. yo creía, yo me imaginaba y yo quería. Entonces... Todo eso son supuestos que están en un futuro que nos han llevado a cabo. Entonces, en la sexualidad no nos atrevemos a hablar por el calificativo. No nos atrevemos a expresar porque van a decir, ¿de quién, de dónde lo sacaste? ¿Quién te lo enseñó. Hoy las chicas y los chicos jóvenes que me están viendo dicen... ¿De dónde viendo, aprendiste
0: dicen, eso, no? Claro.
1: Hoy me pueden decir, eso ya no es, no es verdad. Ya hoy tenemos sexo antes de casarnos. Ya hoy nos masturbamos. Ya hoy es diferente, pido... Se los juro. Trabajo fuerte la educación sexual en todos los niveles, desde primaria, secundaria, prepa, universidad y obviamente los talleres que doy eh, eh, personas mucho más adultas. Sigo viendo en escuelas preparatorias, por ejemplo, que las chicas que van a tener un contacto sexual con alguien que conocen esa misma noche le siguen diciendo zorras. Uh
0: -huh. Y a
1: los hombres le siguen diciendo, cabrón, ¿cómo le hiciste? ¡Qué chido! ¡Qué fregón! ¿Cómo es posible? Entonces, vamos construyendo una sexualidad sobre las cantidades. ¿Cuánto eyoculaste? ¿Cuántos orgasmos tuviste? ¿Cuántas erecciones? ¿Cuántos actos sexuales llevaste a cabo en la noche? O sea,
0: si... No, y el hombre que tiene muchas viejas ah, pues claro. es, es, es un don Juan y la mujer es una puta. Entonces, desde ahí, pues, todo, todo sí. está mal calificado, porque a lo mejor si, si tienen una relación abierta, Tú y yo también, pero esto de que yo sí puedo, pero tú no, pues no está tan padre. No, no, ¿no? está
1: padre, no está padre, pero, pero además es como hoy un tema que está sobre la mesa, que se ven todas las revistas, se ven, o sea, ha alcanzado un boom impresionante el tema de la sexualidad, ha estado dentro de la globalización a nivel mundial, a mí me causa risa que dicen... Yo no necesito más información porque yo sé qué es lo que voy a hacer. Yo les pido de favor, todos los que ya tienen una vida sexual, todos los que ya tienen una vida sexual, ¿cuántos en realidad han leído un libro de sexualidad? No las 50 obras de Grey, no. Un libro de sexualidad, no. Porque pensamos que sexualidad es un pene parado y una vulva mojada, o vulva, vulva, o pene, pene, me da igual. El asunto... Es que no se trata de eso, se trata de cómo voy construyendo mi autoestima sexual, cómo voy llevando hacia las la, formas. ¿Cómo es
0: la autoestima sexual del, del, de la mayoría de la población? Porque creo que todos somos como medios insegurones, ¿no? En la cama, o por lo menos tenemos episodios.
1: Bueno, en la cultura latina depende mucho del país, depende mucho de la educación y, y la autoestima sexual está totalmente mermada porque está permeada por los medios de comunicación. ¿Qué te dicen los medios de comunicación? Que las mujeres debemos de tener este tipo de cuerpo, entre más nos parezcamos a las Kardashian. Bueno, qué bueno que pusieron Ay, de moda iba las a decir, nalgas. Mana, les, sí, sí, qué bueno, qué pues bueno. Es que
0: en algún momento todo era muy delgadito. Exacto. Y entonces exacto. también es bueno el volumen.
1: Exacto. Entonces, el asunto es que vamos apostándole una sexualidad sobre las formas. Entonces, yo siempre les digo es, ¿y cómo la alimentamos? Una cosa es practicarla y otra cosa es alimentarla. Cada uno de nosotros traemos una problemática desde infancia, no solamente desde huellas de abandono, sino esta parte de las infancias que sentimos que estamos abandonados, pero al mismo tiempo también y rechazados es también. y rechazados, claro. Y vamos desarrollando ciertos tipos de apego. Y eso que tiene que ver de psicología y la sexualidad, absolutamente todo. Vamos siendo permisivos. Hay un tema que lo hemos hablado y me encanta y es parte de lo que trabajo mucho con los jóvenes, que tiene que ver con la intuición. Uh -huh. ¿Qué pasa si en mi infancia no tuve el amor, la atención, la presencia de la gente importante de mi familia, papá, mamá o mamá, papá, papá, quien sea. Eh, entonces voy viendo el amor, voy viendo la atención que tengo que estar luchando constantemente por ganarme ese amor. Y esos mismos niños y jóvenes vamos desarrollando como una anestesia a la intuición y una anestesia a las posibles causas que me pueden causar un daño. ¿por qué? porque no veo no le hago caso a la intuición y ahí voy como el borras por ejemplo estas personas que dicen ¿por qué siempre repito la misma el, la misma tipo de amante o la mismo tipo de pareja? Siempre ando o con, o con este, alcohólicos, o siempre ando con mujeriegos, o siempre ando con mujeres agresivas, o siempre ando con narcisistas, o qué sé yo. Y me ¿Por dice, qué,
0: mana? Danos la, danos la respuesta a todos. Lo, la estamos esperando.
1: Hay que irnos hasta el fondo de la <risa> situación, y eso sí tiene que ver mucho la manera en que vivimos nuestra infancia. Ojo, hay estudios muy concluyentes donde sabemos que el cerebro se va, va madurando y el cerebro va adquiriendo ante, ante el maltrato, ante el bullying, ante la ignorancia, ante eh, no ser los visibles, ante no ser queridos. O sea, todo eso que vivimos entre los, sobre todo, entre los 7 y los 14 años, uh -huh. te marca mucho, el tipo de adulto que vas a ser. Y yo diría el tipo de amante que también vas a ser. Ojo, te marca, pero no determina. ¿Por qué? Okay. Porque lo que vivimos sí, lo antes,
0: también,
1: lo que sí, vivimos sí. antes de que yo tomara conciencia y digo algo tengo que hacer al respecto a lo que viví antes, no lo escribí yo. O sea, a mí me dijeron, siéntate bien, no te abras las piernas, ve, eh, este, eh, toca la puerta. Todo lo que me dijeron y viví antes de tomar conciencia fue un método de supervivencia y estuvo perfecto. Porque para que estemos hoy tú y yo aquí, y nuestra productora también, significa que esto fue parte de nuestro método de supervivencia y estuvo bien llevado, sí, pero hoy que estoy tomando conciencia, hoy que digo, ¿por qué no le hice caso a mi intuición? ¿Por qué no abrí las antenas para también hacerle caso a mis emociones? Porque yo contigo me siento conectado, pero al mismo tiempo hay algo que sé que no está empatando y que no empatando me siento frustrada, me siento rechazada, me siento invisibilizada y sigo en la misma relación. Es parte de la anestesia. Por lo tanto, como somos ahora, lo que yo digo es, antes no lo escribiste tú. después sí. Lo fregón de hoy es que tú tienes la pluma en tus manos para poder darle el final en lo que tú quieres que termine tu libro de vida.
0: Sí, totalmente. O sea, ya, ya nos toca a nosotros construir ahora. Eh, cuando estabas diciendo esto de... de cuando tú te sientes invisibilizada en una relación, pero hay una cosa bien, bien fuerte que pasa, por ejemplo, sobre todo con las relaciones de maltrato, que es, te sientes bien invisibilizado a veces, o, o a lo mejor hay, hay, hay cierto maltrato, pero hay una fuerza sexual muy potente ahí, sí. que, eso, que eso pega a las relaciones, porque además es algo que he platicado con, con varias amigas, y es si sí, no me sentía bien, o sea, no era una persona que me hiciera sentir bien, pero a nivel cama, pues había química, había cosa. Entonces eso es como, como contradictorio, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Porque te están maltratando y hay un maltrato hasta, hasta sexual.
1: Sí, sí. ¿Pero
0: por qué hay tan, tanto gozo? Eh, o bueno, no sé si sea gozo. No,
1: no, no es gozo. Yo, eh, es placer, sí, es claro. Placer. Pero también si el placer lo vemos a través de un orgasmo, pues nada más te digo una cosa, el orgasmo dura promedio a nivel mundial en una mujer 14 segundos, como tope. Uh -huh. En los hombres Ya es, cuando
0: está muy largo, ¿no?
1: Eh, eh, muy largo, uh -huh. sí. En un hombre, además el cuerpo no lo resistiría. En un hombre lo más que dura un orgasmo es 8 segundos. Si yo, mi práctica sexual... La realizo con alguien buscando esos 14 segundos. Está cabrón que estés con alguien que te maltrata por 14 segundos contra 23 horas, con, oye, si no, contra 25, 30 años a su lado, pues está cabrón. Es más, pero es bien común, Se habla ¿no? una estadística que si la mujer tenemos una buena vida sexual al año representa. 15 minutos de orgasmo al año. Uy. Y el resto del año, ¿cómo vivo? Invisible, maltratada, violentada. Deja tú que no tengo a matar. Ignorada, ignorada. Entonces, cuando hablamos, claro, ¿por qué no sigo y por qué estoy con alguien que me da una química sexual que se llama? En realidad, otra vez, Vámonos a su historia. Son personas que en su historia les hablaron de un amor romántico. Y el amor romántico que te dice, el amor todo lo puede. Aguanta, vara, mi mamá. esa es tu cruz. Mientras no te peguen, todo está Todos bien. Todos son
0: iguales. No te ha ido tan mal.
1: Exacto. Vale <risa> más malo por conocido que bueno por, por conocer. Entonces, vamos acomodándonos de tal manera que lo que hacemos es que agarramos... Mi vida y solamente, solamente mi vínculo con esa persona. En realidad son dos ganchitos como si fuera el tendedero y ahí lo tengo colgado y con hombre o mujer no importa. Eh, pongo el ganchito y lo primero que digo es mientras me sostenga. ¿Por qué? Porque toda la raíz de eso significa miedo a estar solo o sola. Miedo a la soledad. Entonces, ¿qué hago? Sostengo con ganchitos el vínculo, anestesio mi intuición, anestesio mi emoción y no hago caso a los mensajes de los daños de las cosas que me están sucediendo porque te dicen el amor es
0: Ay, como cuando te casas por la iglesia, ¿no? Y fueron que, felices Ay, eso. no, en la salud, en la enfermedad, en el... No, yo yo sí hoy no me casaba por la iglesia, nomás por no decir eso. No, 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 de verdad. La
1: salud de la enfermedad. Y prometo amarte y respetarte. Todos los días
0: de mi vida. Aunque,
1: todos los días de mi vida. Y yo digo, ¿y cómo, y, y, y ¿cómo, cómo le tienes sabes? que decir...? mamacita linda, yo siento aquí, miren el cogote, lo tengo que amar, lo tengo que amar, no, lo, o sea, no, no, como que, ¿de qué se que trata? lo tienes que amar,
0: aunque te madre, te haga, te Exacto. ponga, o sea, como que no bueno, hay
1: un o simplemente,
0: acuerdos
1: convenidos, con la, no te amo, no me amas, no pasa nada, pero vamos siendo, y construimos una familia, está chido, porque hay acuerdos, Acuerdos. igual que hoy las formas de amar y las formas de relacionarse son totalmente diferentes. La pandemia también vino a dar un vuelco abismalmente diferentes. Hoy hablamos de eh, este poliamor, hoy hablamos de relaciones abiertas, hoy hablamos de triadas, hoy nos podemos casar tres. hoy O sea, eso que para muchos también suena como una aberración es parte también de la evolución del ser humano. ¿Dónde está lo más importante ahí? Es el respeto. Uh -huh. El respeto a los acuerdos que tomamos, el respeto al amor que profesamos, el respeto a la manera en que deseamos llevar nuestra relación de pareja, quien tiene pareja, porque sexualidad no es para aquellos que solamente tengan pareja, uh -huh. también es cómo vivo hoy en mi soledad, mi sexualidad. Cómo hoy deseo vivir mi sexualidad en soledad. Cómo trabajo mi autorotismo, cómo trabajo mi masturbación y no estar esperando a que llegue alguien y nos eleve para que veamos fuegos artificiales.
0: Qué importante eso que estás diciendo, porque sí tenemos asociado el tener una buena vida sexual o sexualidad con tener pareja y no necesariamente... No tiene
1: absolutamente nada que ver. Es parte de la construcción de esto, de contactar, que era lo que yo le decía a la señora hoy en la mañana en el programa de televisión. El hecho de que hayas enviudado no significa que, de que dejaras de tener un contacto con tu sexualidad. Yo te reto, le dije, a que un día dedícale un día solamente al sentido del olfato. Otro día solamente el sentido del gusto. Pero el gusto no solamente es... Mmm, está muy bueno. No, no, no. El gusto es desde cómo pongo mis labios en el vaso. Aquí ya estoy oliendo la bebida. Luego, en el momento en que estoy bebiendo, estoy sintiendo la temperatura. Estoy sintiendo la humedad de la bebida en mis labios. La paso a mi boca. Todo eso es parte del gusto y del contacto. Entonces... Si nosotras, y, no, y ellos también, lo que hacemos es mantener alerta tus sentidos, estás manteniendo en alerta tu sexualidad. Sexualidad, repito, no tiene que ver con genitales, sexualidad tiene en verdad que ver cómo construimos nuestro erotismo. Y el erotismo son los cinco sentidos en su máxima expresión. Es el sentido del tacto, del cachondeo, del, del estimularte, de meter tus manos en una cubetita de agua calientita. Bueno, ya en donde está haciendo calor, ¿no? Este, pero meter mis pies en una cubetita, darle masaje, agarrar un vibrador, no en forma de pene, en un vibrador que estemos estimulando, dándole masaje. ¡Eso es sexualidad! Porque estoy tomando eh, teniendo contacto con las emociones de mi cuerpo. Mucho de lo que se nos acusó a las mujeres en otras décadas y en otros tiempos, cuando no teníamos deseos sexuales, decían frígida, ¿no? La frigidez. Hay una
0: vez a mí me dijo un tipo, eh, por joder, ¿eh? Ni, ni, ni tenía nada que ver con él. Eres una frígida. Yo me acuerdo que me ofendió horrible. Yo dije, ¿y este baboso cómo sabe si no tengo nada que ver con él? pero qué fuerte era esa palabra, ¿no?
1: Y oye, no le contestaste nada. No
0: sé ni me acuerdo. Pasan años. Yo soy
1: rebuena para sí, eso. Mami, fíjate, ya yo sé, sí. Ido
0: agarrando práctica.
1: Exacto, exacto. ¿no? la frigidez en realidad es la incapacidad de sentir. de sentir. Si yo te toco, tú dices, ay, no, yo soy frígida y te toco y dices, sentí temperatura, sentí calientito. En realidad es, eh, hoy se llama anorgasmia, que es esa eh, manera, esa forma, ese momento de mi vida que no alcanzo a llegar a tener un orgasmo. Uh -huh. Y eso no tiene que ver tampoco con un problema o una situación de, de, de que me califiquen o me etiqueten. También hay que ver el por qué no tuvo orgasmo. Ese es otro cuento. Yo sí. creo que necesitamos como capítulo 2, capítulo 8, sí, capítulo 5, etc. Sí,
0: no, pero qué, qué, qué padre como... Todo lo que nos compartes hoy, porque es súper importante desde entender que la sexualidad no es sexo.
1: Es parte de, sí. el, el sexo es parte de la, la sexualidad, sexualidad. Exacto, exacto. Pero no
0: necesariamente, o sea, y por eso no necesitas tener una pareja para empezar a explorar tu sexualidad y hacer como muchas cosas, ¿no? Que, sí. que ya ahora ya las mujeres ya hacemos muchas cosas más, pero, pero te digo, yo, pues somos relativamente jóvenes, ¿sabes? Uh -huh. No tanto, pero pues sí, sí crecimos. Yo sí crecí sin una educación sexual. Con muchas limitaciones. Fui a una escuela de monjas. Y yo sí soy pro. Hablen de todo esto. Porque además a mí sí. Y, y eso sí, si tienes otro ratito, me gustaría que toquemos como la culpa y el sexo para no mezclarlo aquí. Porque sí crecí con, creyendo que todo era malísimo. Claro. Y yo llevo muchos años, Edel, quitándome esas ideas. Que están bien inconscientes y bien profundas en las que todo es malo. Claro. O sea, a mí todo me dijeron que era malo, las para las monjas todo era malo. Yo sí. nunca metería a mis hijas a una escuela de monjas por eso, ¿no? Sí, ni Porque yo tampoco. todo era malo. Entonces creí con una construcción súper equivocada de la sexualidad y del gozo y de todo eso. Por eso me encanta sí. tenerte, me encanta que nos hables de esto y además yo tengo pura amiga chingona como oh, tú. No,
1: gracias, amiga. Este,
0: Miedel y pues Vuelve pronto, hacemos otro, otro cortito. Me daría decir?
1: mucho gusto. Este... Há, hártatela donde cortar.
0: Claro. Harta Muchos
1: temas te... que trabajar y eh, sobre todo, y una de reflexión que últimamente le he mencionado, porque es parte de los procesos terapéuticos que yo trabajo, me pidieron que recomendar una película. Entonces uh -huh. les dije, me encantaría que vieran la película Ratatouille. Uh -huh. Y me dicen, ¿por qué Ratatouille tiene que ver con comida? Bueno, la comida y el sexo tienen una correlación perfecta y tiene que ver con mucho del erotismo. Pero al inicio de la película, Ratatouille le dice al hermano, hermano, ¿por qué comes basura? ¿No? Y así el gordito así de, porque me llena. Entonces, Ratatouille le dice, espérame, espérame tantito. Entonces, corre, corre, va a la basura y agarra un trozo de romero. Le ensarta un trozo de queso, le ensarta un trozo de pan, lo eleva a las alturas, le cae un rayo y todo chamuscado. le dice, hermano, ahora, ahora cómete esto. Entonces, el hermano lo agarra y dice, mmm, fuegos artificiales. Claro. Entonces, Ratatouille le dice, lo que tú comes es para llenarte. Pero lo que yo te doy es para alimentarte. Justo más de 20 años he intentado, he trabajado, he tocado puertas, me he partido la madre para intentar que se alimenten de la sexualidad. Y eso vale la pena que, que pongamos los ojos y sigamos nuestra intuición
0: uh -huh. para
1: poder construir una sexualidad que te alimente.
0: Sí, claro, que te alimente. Pues qué, qué bonito para cerrar, Edel, dejamos aquí todas tus redes que te busquen, das terapias, cursos, entonces... Talleres,
1: te... hasta en de soltera me contratan, fíjense. No, pues es que ese, ese, no. ese
0: es muy bueno, <risa> oye. Nos no reímos
1: mucho, por cierto.
0: Y además les puedes dejar varios tips ahí. Exacto.
1: <risa> y disfrutar también. Ah, no, muchas gracias, no, gracias. Amiga. Sabes, Siempre no, estaré para ti, ya lo sabes.
0: Sabes lo mucho que te quiero y muchas gracias por vernos, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos la próxima semana.